0: Tento podcast ti přináší fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Showman, nespoutaný živel, mluvím o tombě, no, a taky neunavný bojovník, který vstoupil do dějin nezapomenutelnými bitvami v Davis Cupu. Hostem Dobojována není samozřejmě nikdo jiný než Radek Štěpánek. Dobrý den, ahoj Radku. Dobrý den, ahoj. Děkujeme, že jsi na nás udělal čas.
1: Osobnosti českého sportu před
0: mikrofonem. Rozhovory o kariéře a životě po ní. Podcast Dobojováno moderují Lucie Černá a Jakub Štěpánek. Co dělá Radek Štěpánek čtyři roky po ukončení kariéry?
1: Stará se o dvě krásné dcery, <laughs> e, snaží se pomáhat manželce, e, jak může, užívá si každodenní obyčejný život e, a samozřejmě pracuje. E, mám svoje obchodní aktivity, kterým se věnuju, e, zamiloval jsem se do golfu, takže nenudím se, jaké stále jsou, se nenudím.
0: Jaké jsou obchodní aktivity, nebo jak se, možná ještě jedna lepší otázka, jak se z profesionálního sportovce stane biznismen?
1: Tak uh, myslím, že v historii těch pokusů už byla spousta. Já zatím si netrofám říct, že bych byl biznisman. Já to beru jako další školu života, jako další životní etapu, uh-huh. uh, který se učím. Uh, mám uh, vlastně oblast, který se venu, tak je palivový aditivum.
0: Proč jsi vybral právě tuhle oblast? Uh, tohle jsem si vybral blízka? za
1: první, protože to vymysleli <coughs> Češi. Uh-huh. Jako hrdý Čech uh, rád uh, a rád investuju do věcí, které jsme mysleli, protože si myslím, že jsme stále neuvěřitelně chytrý a šikovný národ. A takže jsem se toho zostil a poslední tři roky vlastně se tomu věnuju. Teďka vlastně po jako všech začátcích, které jsou v biznisu těžkých, tak Myslím si, že letos už budeme mít, se budeme na konci roku usmívat. <laughs> Takže je to proces jako a je to hlavně každá, je to práce jako každá jiná. Tak mm-hmm. jako jsem vlastně dával 100% tenisu. Tak když přijde na tuhle práci, tak se tomu taky snažím na všechno.
0: Mm-hmm. V tenise si měl buldočí povahu: skvělej tak na bráno pomáhá ti nebo pomáhá ti tyhle vlastnosti i v práci teď?
1: Tak já věřím, že to se nemění člověk se nemění, to nastavení tam mám samozřejmě, toto je úplně jiný prostředí, tady není zapotřebí žádných fyzických aktivit k tomu, ale asi myslím, že mě ten tenis vybavil i, i ten sport jako člověka dobře do života a teďka se snažím vlastně i díky tomu, co jsem za 20 let profesionální kariéry nazbíral po světě za kontakty, tak teďka vlastně je ten moment, kdy to můžu přetočit vlastně k tomu, čemu se vinu.
0: Faktem ale je, že jsme si mysleli, že tě budeme výdat v úplně jiné pozici, protože ty jsi hned po ukončení kariéry v roce 2017 nastoupil ke světové jedničce Novaku Djokovicovi. A dokonce tě k němu doporučil André Egesi. Mluvil jsi s ním o tom, proč, si, proč volba padla právě na tebe?
1: To byla moje první otázka. Protože samozřejmě ta, ta nabídka byla samozřejmě nečekaná uh-huh. za mě, protože jsem vlastně končil kariéru, samozřejmě s Novákem jsme byli kamarádi, když jsme byli rivalové, ale nečekal jsem to aspoň ne tak rychle. Potom konci vlastně prvními mi Novák, uh-huh. potom vlastně André, já jsem říkal, že chci mluvit prvně s André, ale moje první otázka byla na Nováka, proč A, uh-huh.
0: a odpověď byla jaká?
1: Odpověď byla Měl jsi dlouhou kariéru, hrál si tenis jinak než mi všichni ostatní, viděl si ten kurt jinak, já se chci zlepšit ještě vlastně, co se týče hry na síti a to jsou prostě věci, které bych chtěl jakoby o tebe, mm-hmm. na které bych chtěl pracovat a, a to jsou oblasti, ve kterých bych se chtěl zlepšovat. Říkám, jo, no, tak Tyhle slová si zahřejou od světovědničky. jedničky. <laughs> samozřejmě samozřejmě zahřil samozřejmě je to podstá, je to samozřejmě obrovská zodpovědnost. Není jenom jako tak, že člověk odloží raketu a jde hned nikoho trénovat, protože uh, si myslím, že jsem měl ze začátku i vlastně to, když jsem ho vedl, tak jsem pořád měl tu, uh, já tomu říkám, hráčskou hlavu, že jsem mm-hmm. pořád přemýšlel uh, jako hráč. A ne jako, trenér. Uh, a ne jako trenér, ale do toho jsem, no, naštěstí tam byl Andrej, který mě vlastně navedl velice, velice rychle, ale pak jsme vlastně tu spolupráci začali a já si myslím, že se nám, jak říkají jeho nejbližší manažeři, tak, že vlastně jsem ho trefil v nejhorší možný době vlastně jeho kariéry. Mm-hmm. Kdy vlastně tenis mu nepřinášel žádnou radost, byl, byl vlastně zraněný už čtyři měsíce předtím, než jsem nastoupil. To zranění vlastně trvalo celou dobu, co jsem ho pozovkách vedl a trénoval, takže dá se říct, že já jsem ho neměl ani jeden den za svého působení, u něho jsem ho neměl zdravýho. Takže to bylo bylo velice těžký období a jak pro něj, tak i pro nás to nebylo jednoduchý, ale já si myslím, že za těch 6-7 měsíců se nám povedlo to nejdůležitější a to bylo toho dokopat na operaci.
0: Od práce trenérátě tohle ale neodradilo. 13 měsíců na to si ve stejném složení s André Egesim začal trénovat Bulhara Dimitrouva. Ale ani tam ta spolupráce netrvala asi tak dlouho, jak jsi možná představoval, nevím.
1: Já jsem vlastně k Dimitrovovi přišel... Na poput Andreho, který vlastně, protože uh, Grigor se taky trápil už uh, další dobu. Zase jsem měl pocit, že jsem byl vždycky přivolen jako krizový manažer. <laughs> <Jasný>. <laughs> ale, no, ale musím říct, že s Grigorem jsme cítil, nebo uh, bylo tam dost věcí i tenisových, i životních, které jsme měli trošku podobný uh, tím, čím jsme si prošli, ať už... Uh, vztahový a, a teda, teda všechno, co k tomu životu patří, tak tam jsem cítil, že můžu pomoct nejenom tenisovi, ale i po té lidské stránce, mm-hmm. protože e, doopravdy jsme e, ty příběhy měli trošku podobný. E, ho jeden trápil extrémně a e, byla to zase úplně na práce než, e, než s Novakem. E, vlastně Grigor nevyhrával vůbec e, nějaký období už předtím. Takže to bylo, taky to nebyla jednoduchá zkouška, co se týče trenérství. Bylo tam, tam jsem si vlastně dovolil s ním víc zásahu ještě než vlastně s Novakem a byla to na to, jak je Novak obrovský profesionál, tak vlastně Grigor byl profesionál, když trénoval. Ale když vlastně netrénoval, tak dělal hrozný amaterské chyby. A to byl vlastně boj vlastně celou tu dobu, hmm. uh, protože uh, Grigor mi říká po nějakým turnaji, že vlastně moc hrajem, že moc, moc trénujím. Říkám, koro jsem ještě nikdy v životě neslyšel, ale, ale dobře, tak uh, jsem vlastně... Kdy vzal, bude ta
0: zábava, kdy bude čas na zábavu? Uh, jako? Tak kdy jsem mu vzal žádný?
1: vlastně od prvního dne, co jsem k němu nastoupil, tak jsem mu spočítal, kolik dnů jsme trénovali a kolik dnů měl volna. Hmm. A říká jsem mu, nezlob se na mě, ale když máš za 4 měsíce 20 dní, 29 dní volna tak tě vyrazej z každé firmy. Mm. Z každý. Ty máš tenis, je tvoje firma mm-hmm. a jestli se chci rovná s těma nejlepšíma, tak se ti omlouvám. Ale s 29 dní má volna za 4 měsíce. To nepůjde. Mm-hmm. To fakt nepůjde. Takže tak konec. Uh, to nebylo jenom na základě toho. Já jsem ho se snažil uh, vlastně nějakým nějakýma nástrojema vlastně donutit, k tomu, aby to pochopil. Já jsem mu na, vlastně nastavoval jenom to zrcadlo jeho. A
0: Není to třeba jako složitější, že oni tě berou tak, protože jste přeci jen trošku jiná jako generace. Ty jsi prošel opravdu Uh, Dřinou, brutálním. Když jsi začínal kariéru, tak si se na turnaje přepravoval autobusem, vlakem, z jste ve stanu, stali, spali jste státou v tělocvičně, který tě trénoval a teď to mají všichni jako jak na zlatém podnose. A teďka z prvního
1: turnaje s Grigorem mi, uh, říká jeho manažer, že po Evropě léta jenom privátním letadlem, hmm. takže letíme na další turnaj privátním letadlem. Tak jsem říkal, neletíme, hmm. zjistí, jak to letí z zříma do Ženevy a uh, udělej nám easy jet pěkně a jemu se dát úplně vzadu. <laughs> takhle, takhle, takhle bude náš přesun do Ženevy. <laughs> Takže... Uh,
0: a to se mu líbilo nebo spíš ne? No nelíbilo se mu to. Samozřejmě Zděl že se mu to nelíbilo. <laughs> uh,
1: nelíbilo se mu to, ale říkám, hele, hraješ na tom turnaji v Ženevě, ještě měl vlastně hla, uh, kar, volnou kartu do hlavní soutěže, protože vlastně dlouho nevyhrál zápasy, mm-hmm. nepotřebovali, aby nějaký zápasy odehrál, než uh, jel do Paříže na French Open. Tak jsem říkal manažerovi, ne, žádnou kartu do hlavní soutěže, volnou kartu, ano, ale do kvalifikace. A říká, ne, proč? říkám, protože potřebujeme, aby vyhrál zápasy, potřebujeme, aby odehrál zápasy a zažil pocit vítězství. A je jedno, jestli je to kvalifikace, jestli je to hlavní soutěž, malý turnaj, velký turnaj, proto hráče pocit vítězství prostě si nikdo nekoupí. Ten si prostě musí vymakat a musí si ten zápas vyhrát ať už má svý sebevědomí tady momentálně, nebo tady. Všichni jsme byli na, jak, nahoře, jak říkal Ivan Lendl, vždycky jednou seš prostě v té kariéře nahoře a po druhé seš trošku níž. A prostě tak to je. A je potřeba to akceptovat a vlastně dívat se vždycky na to realisticky. A to jsem se za moji kariéru díky vlastně Petru Kordovi, Markovi Šetíčkovi a i nějakým vstupům eh, Ivana. Eh, jeho věty mi vždycky budou zvonit eh, fuších za, za každý, za, za každý příležitosti a tady prostě to bylo tak evidentní, že Grigor má tolik talentů, který prostě nevyužívá na na 100%. A Ivan měl jednu větu, kterou říkal, jsem se ptal, jestli si myslíš, že je důležitější talent nebo tvrdá práce a Ivanova věta vlastně odpověď byla za vteřinu. Nejdůležitější je mít talent tvrdě pracovat. Nádherná věta, která prostě takto je, Říká, tvrdá práce je vždycky v běhu na dlouho trať přebě talent. A vlastně... No tak
0: talent určitě je, jako je výhoda, ale do určitýho věku a pak už je to Jenom přesně... do určitý...
1: Ano, do určitý do, fáze. Do určitý fáze. Pak, uh-huh. pak přichází ta tvrdá práce a to je ta řehole, tak jako jsme se bavili v každém zaměstnání a tu, pojď, tu buď někdo je ochoten podstoupit 100% anebo ne.
0: Dimitrov teda i nebyl ochoten podstoupit?
1: Uh, on byl Profesionál, to ne, že to byl Amatér, on fakt byl profesionál. Měl, tak byl jednou dobu ale, třetí na živčku. Asi... To, to říkám, já to není o tom, že bych mu tady chtěl křivit nebo něco, ale prostě ten, ty věci, které rozhodovali o tom být doopravdy v desíce a být tam s nimi mm-hmm. pořád, mm-hmm. nebo se tam zahrát jednu dobrou sezonu. Tak prostě to je v té konsistenci té práce. A tam prostě on měl. On měl hrozný vlny. Trehal hodně, pak nic, pak mu říkáme, tak si dej tři dny volna. Tak tři dny volna byly, že byl třikrát cvičit. Prostě eh, bylo to o tom, že já jsem říkal, ty vlastně ten svůj talent eh, nerozvíjíš, ne když trénujeme, ale když vlastně skončíme trénink a odejdeme tou brankou toho tenisového kurtu, tak tam, tam je ta práce, která vlastně odlišuje ty nejlepší od těch ostatních. Mm-hmm. To, že všichni trénujeme 4-5-6 hodin denně, to děláme všichni, ale ten den má 24 hodin jak strávíš 18 hodin. Co se týče vydávání energie, co se týče spánku, odpočinku, to prostě pak v závěru rozhoduje. Týhle z ty těch chvíle. Takže jakoby jsme nějakou debatu vedli jednou, po druhý, a pak jsem přistoupil ke kroku nepopulárnímu, protože jsem viděl, že prostě to byly maličkosti, třeba když byl na masáži, tak prostě furt koukal do telefonu. Já říkám prostě ne, to musíš odložit. Musíš to tělo svěřit tomu masarovi, aby mohl s těma svalama pracovat. když na tom uh, masarském stole ležíš takhle, koukáš do telefonu, no tak co? No Tak všechny svaly jako nemáš uvolněný. Hlavu máš jinde. Mysl, aby si vnímal, co ten člověk. Jak ti pracuje s tvým tělem, tak uh, máš hlavu někde jinde. Řekl, na mě, já ti to neříkám, protože tě tady chci buzerovat. Protože jsem ty chyby udělal stejný. Protože vím a zažil jsem si to na vlastní kůži. A vím, kde přišla ta moje změna vlastně obrovská v té kariéře. A to právě v těch věcech. Mm-hmm. Ale prostě Byl přijel tenhle... za týden. A...
0: Těch důvodů teda bylo hodně, tak si se rozhodl, rozhodl se s, uh, spolupráci ukončit. Uh, a musím říct, to... že tu
1: spolupráci ukončil. Grigor. Uh-huh. A uh, tak ty by si asi vlastně... pravděpodobně taky asi nepokračoval uh, <laughs> s tímhle <jsem> materiálem. <laughs> já, já jsem, ne, ale ono to za, začalo fungovat právě předtím, než jsme se rozešli. Uh, protože já jsem říkal, okay, tak, že mu vadilo to, že když jsem mu něco řekl na kurtě, prostě a já nevím, prostě začal mu vadit úplně všechno. Tak říkal, tak to, tak to uděláme jinak. Tak když teda se ti nelíbí nic, co kolem tebe je, a nic uh-huh. není dobrý, tak na US Open Pudejď sám. Bez trenéra, Bez nikoho. Sám si nastav to svoje zrcadlo. Musíš sám. Tak na mě koukal a říká, počkej. A říkám, ne, sám. Bez mě, bez Andreho, bez toho, bez toho. Sám. A jel? No a, říká, no a taky měl vlastně to samé, jak Novák, taky se necítil jako prostě dobře na tom kurtě. Nevěděl, jestli chce hrát. A já říkám, tak běž, ale to zjistíš jenom ty sám. Protože to, jako, že to můžeš házet na celý okolí to je jedna věc, ale než chceš někomu říkat, že něco děláš špatně, tak pro mě si zameď před vlastní prahem. Mm-hmm. Takže jeď, jeď na US Open a říká, no ale mě trošku pobulivá rameno, můžu si vzít fyzia, říkám, vem si fyzia, ale všechno si děli sám. Tréninky, vše, prostě všechno. Ten servis, který my jsme mu dávali, říkám, ne, si ho sám a jeď sám a boju sám. My tě povedeme, tréninky, taktiku na zápas, všechno děláme, ale sám tak jsem zavolal jednomu hražerovi, druhému, trenerovi to. Říkám, pánové, to dnes to je jediná šance, která buď s ním jakoby zaháže, mm-hmm. nebo prostě už jako nemáme kam jít. Tak odletěl na US Open, všechno jsme řešili, tréninky jsem budu ještě s mnohem a všechno. Proraz jsme ho jakoby, neže řídili, ale nebyli jsme tam fyzicky. Mm-hmm. No a najednou z toho bylo semifinále US Open, porazil Federera ve čtyřech setech, prohrál s Medvěděvem ve čtyřech setech obrovskou bitvu. A říkám, tohle je jediná cesta. Jiná není. Prostě není. Nikdo jinou, jinou ještě než tvrdou prací nevymyslel. A myslím si, že nevymyslí. Tak říkám, a teďka se ti rozhoduje o tvým konci sezony. Tak prosím tě, tři dny odpočinek. Ale odpočinek bez ničeho. Spánek... Běž se pory, běž do kina, ale prosím mě, žádný ponocování. Žádný to, nic. Tak Prv... musel to oslavit, ne? Nějak. A jak vypadal konec? Co? Odletěli jsme do, do Číny, pak vlastně do Azie na dva turné. Úplně vyřízený, bez hmm. energie, nic. Hmm. Ale to je pak... Je, je, já jsem to zažil na svůj kůži, taky jsem to udělal, tyhle z ty chyby. Takže já ho za to nesoudím. A mm-hmm. byly to právě tyhle momenty,
0: já, kdy jsi řekl, že prostě tohle to, vlastně nechceš to, dělat? To,
1: to ne, Já jsem mu chtěl pomáhat, protože jsem viděl, že najednou jakoby, uh, to jeho Open takhle zafungovalo mm-hmm. na něho, tak jakoby, to je ta cesta mm-hmm. asi s ním. Já jsem říkal, už, už to nemůže být, že můžeme furt všechno vomlouvat něčím. Ne, to musí prostě přijít tvrdý náraz. Musí přijít to, že to s ním jakoby... Uh, že to s ním zatřese. Mm-hmm. Jinak evidentně po, t- po tom dobrým fúzovkách to nešlo.
0: Neboj, ještě není konec. Fortuna ti totiž přináší ještě větší porci emocí. Tak si to užij. Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Musím no nicméně po Bulharovi teda už, jsi s nevzal, už jsem si s nikoho nevzal, ale je pravdou, nebo není úplně jako tajný to, že tak trošku pomáháš, nevím v jakém směru, to mi určitě za chvíli řekneš Sebastianovi Kordovi, který má kolem sebe vlastně jako stejný tým lidí, který si měl ty a vlastně jednoho člověka, který měl i Petr Korda a to jméno tady taky zaznělo, kondiční trenér Marek Šetička. To je hrozně jako krásný. Vy jste vlastně jedna taková velká rodina, ne?
1: Je to právě v tomhle, je to hrozně krásný. Já se sebou snažím pomoct, jak, jak potřebuje. Já s ním po turnajích nic. A jak potřebuje?
0: Mohl bys to trošku rozvíst?
1: Potřebuje. Ví, že když se chce na něco zeptat, že mi může kdykoliv mm-hmm. zavolat. Když se s něčím poradit, může mi kdykoliv zavolat. Já samozřejmě jsem pořád ve spojení s Petrem, mm-hmm. vlastně s Markem, protože to jsou lidi, kteří vlastně mě to naučili. Ten, ten opravdový profesionální tenis a samozřejmě ty, to, co jsme spolu zažili za 16 let, to dneska si myslím, že ve sportu je takový unikát, který už se nenajde, že by nějaký individuální sportovec mohl říct, že měl svoje trenéry a svůj tým 16 let ne- nezměněný kolem sebe, protože v té kariéře prostě těch těch pádů je, je velká spousta a já to vidím i dnes dneska Nějaký hráč třikrát prohé e, nějaký zápas a může za to trénat, letí trenéra, a někdo má za dva roky 8. trenéra, 6. trenéra, 5. To nebyl můj případ, protože jestli člověk něčemu věří, tak prostě je to ve všem. Nahoru, dolů, nahoru, dolů. A právě nejvíc vlastně ty pouta se e, vlastně stmelují, když, když je to dole, když se nedaří tak tam ti lidi k sobě najdou daleko bližší vztah, než když to jde. Tak... No ale jako u většiny je říkal, případů tata, je to tak, když jsou ta, dole, tak vyhazují vyhrávat, když to jde, to mi každý mm-hmm. vůn, ale když to nejde, tak tam se pozná teprv právě mm-hmm. ten charakter a, a, a ta soudržnost. A to si myslím, že jsme měli neuvěřitelnou. A to, že teďka vidím kolem Sebastiána vlastně Petrat což je jasný, což je jeho táta, vidím tam Máru, vlastně cestoval s ním po turnách i Theodor Devoty, což byl už partner sedm let, tak vlastně je to v podstatě jak kdybych neskončil, akorát tím, že už nejsem ten na tom kurtě, ale jsem, jsem vokolo a hrozně mě to takhle s něma, s něma baví, není to moje každodenní práce, ale samozřejmě prožívám s ním každý zápas, každou výhru, každou prohru. A a teďka za okolností se uvidíme příští týden, protože letím na Floridu hrát exibiční turnaj a on tam jeho turnaj zrovna začíná, takže se, takže se znova uvidíme a, a samozřejmě mu fandím, protože se mnou, když mě Petr trénoval, tak když byl malinký kluk, tak s náma po turnajích jezdil a, a, a byl úplně malinký, tak miloval hokej a po US Open, jsem hrál Night Session s Djokovicem, tak jsme přijetěli zpátky na Floridu. A on měl mít další den uh, hokejový trénink. A probudil se a říkal prej uh, Petrovi, že na hokej nic, že chce hrát tenis jako štěpík. <laughs> Takže... Takže <laughs> uh, ty vlastně dneska, můžeš za to, že je, je tam, že kde je. No to, Peťan mi to taky vomlátil hlavu parka. <laughs> Říkáš, že pánku, za to můžeš ty, že, že, že zase budeme na tady kurtech. kurtek. <laughs> Jak <laughs> tak, vidíš
0: Sebastianův vývoj?
1: Tak uh, tím, že vlastně ho vidím, tím, že ho vidím uh, od malička a vlastně uh, Petr, vlastně s Reginou jsem od malička, co se týče tenisu věnovali, takže ty věty, které jsem slyšel já 16 let, teďka čeká jeho. <laughs> takže vlastně samozřejmě nějaký úprav je směrem k jeho tenisu, ale to, ta základna, ta základna vlastně je stejná a, a mě se hrozně líbí, jak se vyvíjí. Nevyvíjí se rychle, mm-hmm. jde, krok, jde krok po kroku taky v posledních letech se hrozně vytáhl, vlastně hrozně vyrostl, takže opatrně na tělo, na, na ten růst. takže samozřejmě Petr ho vede naprosto fantasticky a já jsem rád, když tomu můžu přidat ruku ruku k dílu, protože ten příběh není o tom tenise, ale o tom, co jsme zažili vlastně společně 16 let a vlastně máme tady kluka, kterýmu to můžeme vlastně ten celý ten příběh předat, ale není to jenom o výhrách, o prohrách, ale je to i o, o životě.
0: Mm-hmm. To asi ví, si myslím. <laughs> Tatínka má uh, Grenslivového vítěze, vítěze Australian Open, uh, světovou dvojku a jeho maminka byla taky tenistka, ano. 25. na světě. Ano. Uh, jak, funguje rodi- jako ta, jak funguje ta rodina? Jako, jak jim, jako, vím, ty geny tam jsou prostě, musí dřít, mají uh, asi servis jako dokonalej kolem sebe. To zázemí dělá strašně moc. Ale jako uh, mít kluka, který hraje takhle špičkový tenis a k tomu ještě dvě hol- holky, které jsou prostě nejlepší golfistky světa.
1: Jako? To je, to je. Jen, v Česku se tomu říká klobok dolů. No, klo- jo, děkuji. děkuji, děkuji. <laughs> klobok dolů. To zázemí samozřejmě těm dětem musel Petr Zerginov vytvořit to taky udělali a to, že dneska mají ze tři dětí tři naprosto fantastický sportovce v individuálních sportech, navíc ne v týmových, ale v individuálních, kdy mm-hmm. samozřejmě všichni víme, mm-hmm. že nějakým způsobem ten individuální sportovec musí být trošku sobec, protože je to individuální mm-hmm. sport, ale to zázemí prosím, jim vytvořili, dali jim tu šanci vlastně se tomu stoprocentně věnovat, dali jim k tomu fantastický základy, samozřejmě geny hrají taky určitou roli, ale v závěru dne zase to sp- se vrátíme zpátky, že je to o té tvrdé práci, aby mohla být Nelinka první na světě v golfu, Jessica byla v desíce, teďka měla nějaký zdravotní problém, ale pořád je to holka, která má být ve světových desíce golfový, Sebastian se drápe do, teďka první čtyřicíce světový, mm-hmm. je to prostě neuvěřitelný a ta symbioza vlastně ty rodiny, těch dětí mezi sebou, jak se vlastně Podpory. Oni nemusí chodit pro konkurenci vlastně uh, ven s mm-hmm. Což je nádherný. Samozřejmě každý v jiném sportu, ale uh, neuvěřitelně se podporují, fandíci, si. Je to, je to krásný vlastně uh, tohle to vidět. A... Budeš to praktikovat
0: i u svých holčiček?
1: Mm jedný nejsou ještě ani no, čtyři, právě. druhá má 8 týdnů. No ale ne... tak
0: už tu, s tou to já už to, trošku asi sportuje.
1: Byli jsme spolu teďka po první horách už, už ližovat, raketu ještě na kurtě nedržela, tu držela akorát doma v obýváku, dvakrát do toho mají trefí to prostředkem, hodí to a jde si hrát s něčím jiným, takže já to říkám tak. Já jim to ukážu, ten tenis a samozřejmě mě poveduje a jestli je to bude bavit tak, že v tom budou chtít být profesionálně tak je v tom podpořím, ale ode mě to určitě neuslyší. Mm-hmm.
0: Kdy no. vidíš Sebastiana uh, za kolik let? Uh, vidíš se Sebastiana
1: je, na je, Já moc nefandím těmhle prognózám, protože samozřejmě už jsem viděl spoustu uh, nejenom tenistů, ale sportovců, kteří měli talent a předpoklady k tomu a všichni je viděli už uh, na nejvyšších příčkách. Mm-hmm. Tam vede dopravdy no, fakt jenom ta hře hola a ta tvrdá práce. Já věřím, když uh, se by u ní vydrží, tak, tak ho v desítce vidím určitě a pak už, jak se říká, když se leze na 8 tisícovků na nejvyšší horu světa, tak ten vzduch posledních 100 metrů je vždycky těch nejtěžších. Mm-hmm. A tam už do doopravdy detaily a tím, že jsem byl vlastně vedle Novaka, tak, tak jsem je viděl a je tam potřeba morálně volní vlastnosti, kam až ten člověk vlastně je schopen schopen ve svých limitech zajít a kam je schopen je vlastně posunovat. Takže to, to je tak individuální u každého a vždycky říkám, ten, není to vždycky jenom o tom sportu, ale ten život na každém kroku přináší nějaké nějaký překážky, které ho můžou v životě potkat, čeka, může ho čekat spousta životních rozhodnutí, nejenom spojených s tenisem a to všechno vlastně říkám, ten... No jasně, kariana, musí narazit, chtěl si říct,
0: že musí narazit na to správnou ženskou, která, <laughs> třeba, která třeba, mu bude třeba to,
1: uh, musí se mu vyhýbat zranění. <laughs> hmm. to prostě ta pyramida se skládá z tolika kostiček. A když seš
0: u zranění, tak jsme teď trošku nahrál. Ty jsi byl v Žebříčku uh, nejvýš na osmém místě. A pravděpodobně, kdyby nepřišlo zranění, tak by si byl ještě daleko výš a to bylo vždycky, jako že se to jako opakovalo, když si by měl jako hrozně hezky našlápnout, to fakt tak si měl to fazónu, zářez. tak vždycky jako přišel zářez. Čím si to vysvětluje, že to vždycky přišlo v momentě, kdy opravdu ta forma byla neuvěřitelná, v žebříčku si stoupal a chtěl si třeba moc nebo si víc hmm. trénoval, než si měl? Nebo to...
1: to já vždycky říkám. Když se člověk zraní, tak důvod se nikdy nedozví. Já jsem měl... Vlastně moje zranění vždycky byly, já tomu říkám, mechanické. Protože mě se v kariéře vyhýbali svalové zranění. Hmm. Já jsem podle něj neměl za celou kariéru svalové zranění. Což je samozřejmě což neuvěřitelný kredit a obdiv. Vlastně mám k Markovi, že je to moje tělo takhle. Se o něho staral, pečoval že vlastně jsem neměl svalový problémy nikdy. E, nikdy jsem neměl problémy prostě jiný, než prostě se záramanou. Takže mohlo to být e, vlastně tím stylem, jak jsem hrál, že to mohlo být náročnější. Prostě když jsem byl osmý na světě, tak jsem se ráno probudil a necítil jsem pravou ruku. E, prostě z ničeho nic to nebylo, že by se mi to stalo při tréninku. Cítil jsem brnění od lokte dolů, jakoby, když si přiležíš ruku, mm-hmm. co se nám stalo asi všem někdy v životě. Tak říkám jasný, sedl jsem do letadla, letěl jsem zpátky do Prahy, že odpoledne jsem měl trénink. No a jsem to nevnímal, furt a když jsem nastoupil vlastně na ten trénink, tak říkám, co je tam furt ty mravenčení. No a rozhrál jsem z ruky a vyletěla, mi ruka, a vyletěla mi raketa z ruky, balon mimo kurt, neudržel jsem raketu. Petr Kurda na mě řval z druhé strany, ještě ty si byl včera někde chlastat nebo co. A říkám, říkal mi pánové nevím, jako vůbec, co se děje. Hmm. Teďka rozhráli oni, opakovalo se to vlastně při druhé moderu. Tak jako jsem zůstal stát v šoku, co to je. Okamžitě jsem položil raketu, volali jsme profesora Koláře a, a za 20 minut jsem byl v motole na kapačkách. Hmm. Takže jakoby jsou věci, které si člověk ani ne, nevysvětlí, ne, ne, nezjistí, proč je hmm. staly, ale musí s něma se naučit žít. Co se Takže o 6 no. měsíců vlastně jsem byl postavený mimo hru a. Říkali vlastně z Máravo, Ale ty jsi se dokázal mě... vždycky hrozně
0: rychle vrátit.
1: Snažil jsem se dělat maximum proto, abych se schopný vrátit byl. Věnoval jsem vlastně obrovský zase díky na tyhle ty problémy. Tam byl pan profesor Kolář, který uh-huh. mě jema provázel, vedl a já jsem prostě tu disciplínu, jakou jsem měl na, tý, na tom kurtě a v té přípravě, tak jsem ji měl i vlastně v té uh-huh. rehabilitaci a, a naslouchal jsem, poslouchal jsem. A snažil jsem se pro to dělat maximum. To se mi vracelo potom tím, že jsem byl schopen se vrátit. A, ale je, máš pravdu, je škoda, že jsem nemohl zjistit, kde mm-hmm. byl opravdu, uh, kde ten můj limit opravdu byl. Třeba by to bylo fakt to osmý místo. Mm-hmm. Uh, jak se říká... Na, nejpou... I to je krásný, ale. I to je krásný. Ne, to si pojďme říct. Jak, říká, jak se říká na golfu nejpoužívanější slovo na golfu je kdyby. A pak jedno z prostý. Ale jako já jsem na kdyby nikdy nehrál. Uh-huh. Tata vždycky říká přísloví, že kdyby pes nečural, tak by dál došel. A tímto jsem se držel, takže kdyby jsem nikdy nehrál, ale samozřejmě ten otazník tam mám já, mají ho tam i mý, mý trenéři, kam by se nám to až mohl, jako podařilo ta kára vlastně mm-hmm. dotlačit.
0: Co u tebe bylo ještě zajímavé, že ty si nikdy nebral žádný uh, vyživový doplňky. Uh, konci. Nevěřil jsi jim nebo Proč? Tak vyrostu vyrostl, vyrostl
1: jsem na řízkách, na chlebech, já jsem vlastně, až jsem stravu začal upravovat, až z nástupuje Marka Všetíčka, protože když poprvní přijel za mnou do Prostěva, kde jsem v tu dobu žila, trénoval na, na náš první trénink, tak jsme mély ten tenisovým tréninku na oběd jsem ho vzal tam do motorestů prostěovat, tam jsem si dál frankfurtskou s dvěma rohlíčkami, točenou kofolu, pak jsem si dal svíčkou ze šestí a, a měl jsem další odpolední trénink. No, mezi že, tím si si seděl, lehnout, ne snad. No, to jsem si šel lehnout, ale fakt jenom na chvilku. A, a to za ty dvě hodiny není šance to strávit při takovýchhle opravdových tréninkách. Tak ten na mě koukal nic, neříkal, akorát mi řekl závodníku, ale víš, že za chvíli hodně říkám, půjde. Tak jsme šli trénovat. Samozřejmě jsem vydával různé zvuky že jo, při tom tréninku. Stále neříkal nic. A ten vlastně chystal si, chystal si ten trest až na další den, kdy vlastně jsem snídal, dal jsem si svoji krásný čerstvou bagetu, šunka, sír, dvě kaká k tomu. To se na mě koukal, jestli jako jsem nespadl z hrušky. Zase vlastně nic neříkal. Přišli jsme na trénink a říká, ale uděláme dneska v tréninku změnu. Dneska nepůjde hrát tenis a dopoledne uděláme jenom fyziku. Říkám OK. Takže jsme přešli na atletický ovál. A říká, no. Takže se tam na atletickou abecedu a pak půjdeme v intervaly úseky Seky a půjdeme pěkně čtyřstovky. No, výborně, kolik myslí, že jsem jich dobil, s tou snídaní. Samozřejmě při druhé střišťovce, při 200 metrech jsem vzal zatáčku doprava do lesa, kde jsem na svoji snídaní. No a tu by jsem si ji nedal. Hmm. Takže vlastně to mě naučil, uh, aniž by řekl slovo, Aha. tak mě vlastně navedl, co se týče vlastně té tý stravy, uh, samozřejmě jsem... Proč to neudělal dřív, viď? No, protože to byl druhý den v práci se mnou, on to, to, on to, jo, to okamžitě. Druhý, jo, to, bylo, to udělal okamžitě, to jako tak to pak jo, 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 to bylo okamžitě, dělal, eh, tak pořádku. Kudy, kudy povedeme? <laughs> kudy? Jakou, jakou cestou se vydám v tomhle odvětví. Takže... A
0: cítil jsi potom velkou změnu?
1: Samozřejmě. Ta největší změna je v trávení. V tom, že vlastně, jak se říká, lék vždycky, když se nažere, tak to co neudělat? Léh si lehnou pod strom a tráví. Nejvíc energie člověku vlastně v těle bere trávení. Takže jsem se s tím taky naučil pracovat. Ale nezapomínali jsme na to, že přišla doba, kdy jsme ty chuťové pohárky taky museli uspokojit. Takže eh, bylo to eh, zase takové, že to bylo zdravě, zdravě, hop, zdravě, zdravě hop. Bylo to jako srdce, jak uh, hop.
0: A jak to máte, teď Radek štěpánek, když už nehraje profesionálně tenis? Tak to ve vlnách.
1: Mm. Mh, tak již taky, taky. akorát to je to hop, skončil, je, je častěji. No, sí. je to spíš hop, 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 a pak hop, 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 <tězvící> Takže samozřejmě jsem si dopřával, jak jsem ukončil eh, kariéru, ale vrátilo mě zpátky eh, trošku do starých kolejí eh, vlastně turnaje, který jsem hrál loni. exhibiční v Royal Albert Hall, kam mě pozvali, což byla pro mě velká čest a samozřejmě nechtěl jsem tam, eh, kam když přijet s převýsem poptávky, tak, eh, <tězvící> tak jsem začal zhazovat. Eh, měl jsem nějaký 4-5 kilo váhu. Takže jsem říkal jasný, ale věděl jsem, že nemůžu začít hned se hejbat, hned začít běhat, hned začít hrát tenis, protože moje tělo nikdy nebylo zvyklé na kurtě nosit víc jak 80 kg. Takže jsem měl 83, takže jsem říkal ne, na kurt půjdu až budu mít o 3 kg méně, takže jsem začal krabičkou odjetu, začal jsem vlastně cvičit, ale začal jsem běhat, abych klobul. A přestal a jsem pít. Přestal jsem na chvíli pít Coca-Colu, což je můj obrovský hřík, samozřejmě obrovský množství cukru. A zhodil jsem po 80, začal jsem hrát tenis, vlastně začal jsem se i s Berděvou na ten turnaj připravovat, protože jsme e, hráli oba dva. No a najednou hopla, hopla, začal jsem se zase cítit dobře na tom kurtě, odehrál jsem super turnaj tam, no a od té jsem na to odšahal. <laughs> takže, takže si chodíš
0: zahrát, chodíš trénovat tenis jen v momentě, kdy ti přijde nějaká pozvánka na exibici.
1: Je, je to tak, ale teďka už po druhý zhazuju, e, protože budu hrát vlastně příští týden Aha. na exibiční turnaj na Floridě. Takže po druhý zhazuju a nebaví mě to, to zhazování. Takže teďka mi v hlavě uzdává plán, že teďka už to nebude v těch vlnách, že si prostě budu držet svých 80, maximálně 81 a pak si s tím budete jenom takhle, jako s tím budu pomáhat. Držíme ti palce. Už nechci, už nechci
0: takhle. <laughs> Držíme ti palce. Rok 2012-2013. No, já to vím. Já to právě vím. To víme všichni, nikdo na to nezapomene, <laughs> na to, jak jste vyhráli dvakrát za sebou Davis Cup. Uh, otázka se úplně jako nabízí, nevím, jestli tí už někdy někdo položil, uh, chci odpověď jasnou. Uh, kdy budeš trénovat Davis Cup?
1: To nezáleží jenom na mě. Uh, já si myslím, uh, že to má čas. Uh-huh. Uh, Ale stav... nebránil
0: bych se s tomu teda. Nebránil bych se, k... Ježiš, to je nebránil bych
1: se tomu, uh, jak říkal mu nikdy neříkej, nikdy. Uh-huh. Samozřejmě, že má zabírá obrovské místo v mém srdci, protože to byly nejkrásnější mm-hmm. sportovní emoce, který jsem, který jsem kdy v životě zažil. A samozřejmě jenom ta emoce, když se to vyhrálo a vlastně celý ten, celá ta cesta, k tomu, mm-hmm. která, k tomu, která k tomu vedla. Takže neříkám ne, ale jako všechno v životě, všechno musí mít správný čas.
0: Mm-hmm. Jak to vidíš se současným českým tenisem?
1: Tak já si myslím, že v oholky strach my nemusíme. Uh-huh. Tam, tam, máme, tam máme obrovský zástup jak aktuálních hráček, tak těch mladších a, a, a talentů u kluků. Tam všichni dobře vidíme, že tam ta díra po nás, po nás nějaká zůstala, zůstala. Zůstala velká. A já doufám, že dnešní generace kluků, macháč, lehečka, svrčina, že prostě uh, tu díru uh, se, se budou snažit zaplnit, zaplnit co nedřív. Já myslím, že první takovou hozenou uh, rukavici nám ukázali vlastně na teďka uh, Dave's který se hrál na, na konci roku, že uh, jsou schopni uh, bojovat s těma klukama, ale já říkám, že jedna věc je být schopen s těma bojovat a druhá věc je uh, schopnost je porážet. Mm-hmm. A ta cesta mezi tím je strašně dlouhá, strašně náročná, takže já jim hrozně držím palce, ať se jim podaří co nejdřív dostat nahoru. Ta cesta je trnitá, je trnitá pro každýho. My už jsme si ji s Berďou prošli a já budu jenom rád, když, no sice už dej vyskampnení to, co to bývalo, mm-hmm. hraje se to úplně jiným, systémem, už to nejsou, jak jsme tomu říkali my třídenní jatka, který jsme mm-hmm. uh, procházeli spoustu krát, uh, jenom ve dvou. Jsme hráli ve třech dnech uh, tři zápasy na tři vítězné sety, to už se jim dneska, dneska, dneska nestane a, a vymizelo z toho Daviska takovýto gladiátorství, mm-hmm. ale hold uh, nová doba, uh, takže pro mě ten Daviska už jakoby nemá to jádro a to srdce takové, jaký, jaký to mělo, když uh, Vlastně jsme hráli tady tyhle ty bitvy všichni mezi sebou a, a vzali tomu Davis Cupu to, co pro nás bylo všechno strašně krásné a sexy a to bylo to hrát před domácím publikem, před domácíma fanouškama, kdy prostě hrála s náma celá republika, tak to bohužel už teďka se při tom formátu neděje a, a já si myslím, že to je obrovská škoda, protože sport je o fanoušcích, a když jsme hráli zápasy, ať už to byly tady nejenom domácí fotoareny, které byly skoro 10 let vyprodaný, tak to, když jsme hráli venku a hráli jsme před 20 tisícema v Argentině, před 20 tisícema v, v Srbsku, tak ty atmosféry i vlastně co se týkalo podpory těch našich soupeřů, ale když jsme hráli u nich doma, tak každý sportovec se hrát před vyprodanýma arenama a teď, když vidím Davis Cup, nebo tady se hmm. hrá Fed Cup, kdy ty tribuny zejí prázdnotou, tak, tak mě pichá u srdce. Hmm. Ale myslím si, že je to výsledek ne toho, že ty fanoušci nemějí rádi tenis, ale je to výsledek toho formátu, který, který je nastavený.
0: Hmm. Radku, poslední otázka. Úplně poslední. Měla být tahle poslední, ale nakonec jsem si to rozmyslela. <laughs> Kdyby si se chtěl věnovat do budoucna trenéřině? Tvůj sen, koho bys si chtěl trénovat?
1: Já odpovím jinak. S tím, co mám po trenérský dvakrát, vlastně v té trenérské brání dvakrát za sebou, tak a to, co jsem mi prožil na vlastní kůži, a vidím to teď vlastně i u Sebastiana, jak se ten jeho tým vytvořil a ten, ten příběh vlastně i všech těch lidí v tom týmu, tak to je něco, co bude u mě rozhodovat víc, než to, jestli je ten hráč první, 8. desátý. A byl by to teda chlap?
0: Nechtěl by si ženskou?
1: Ženskou jsem natrénoval možná nějaký dvěmi dorostou doma ve vlastním obýváku, kterým, kterým tenis začnu ukazovat. A, a takže zatím jakoby tíhnu, nebo Moje no myslíneš, to je hezký slyšet, ale dobrý. <laughs> Takže se budeme těšit,
0: uh, u koho tě potkáme. Takže konkrétní jméno nám, ře, neřekneš, ne, je jedno, jestli to, to bude, jestli bude ten člověk patřit do uh, světové desítky nebo, nebo, nebo do,
1: tak. Je to o tom, aby vlastně uh, to, proč já už se na věci dívám jinak uh, od té doby, co se narodila Stalinka. teďka máme ještě medonku, která se nám narodila přes 8 týdnama já už nechci trávit čas mimo rodinu. Uh, vlastně s někým, komu chci vlastně pomáhat. On chce, abych mu radil a v závěru mě neposlouchá. Mm-hmm. Tak uh, v ten moment já mám v sobě vlastně vnitřní konflikt, mm-hmm. uh, protože...
0: Ten čas protože by si ten čas doma.
1: strávit úplně někde jinde. A líp. Uh, a líp, než uh, vlastně ho trávit tím, že to, proč si mě někdo vybral, mm-hmm. tak to vlastně nebere. Tak...
0: To je pochopitelný. Tak Radku, Co tam budu dělat? Budeme sledovat tvou cestu. Ať se ti daří, pozdravuj doma holčičky, samozřejmě Děkuji. i tu nejstarší Nikol. Nikol. Ať se daří a budeme se těšit někdy příště. Hostem Dobojována byla Radek Štěpánek. Děkujeme. Děkuji. Já jsem tě viděl. Že je Dobojováno, ani náhodou. U nás si totiž můžeš vsadit kdykoliv a kdekoliv. Tento podcast ti přinesla fortuna.